0: Pusin, 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 keep, pusin, keep, pusin. keep pushing, buenísimo, keep pushing, keep pushing, continuo a spinz, es fantástico diré, fantástico.
1: Go to the finish line, keep pushing. No worries, pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing guys. Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. I'm much quicker than Kimi. Give me a full power, then. Avanti, Fer, avanti. All oh, the time you have no different place. Ok, Sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 204 de Keep Pushing Podcast, Keep Pushing F1. Y este va a ser el segundo capítulo especial sobre Fernando Alonso, sobre ese regreso de Fernando a las pistas en este año 2021. En el primer capítulo nos centramos en hablar de los orígenes y un poco sus primeras temporadas en, en Fórmula 1 y hoy nos vamos a centrar en dos años, dos años claves de su carrera como fueron 2005 y 2006 donde ganó sus dos títulos mundiales por lo menos los únicos que tiene hasta ahora. Estamos por aquí eh, bajo mínimos hoy, pero vamos a sacar un programón espectacular hoy. Tenemos por aquí a Giancarlo Fisiquela. Digo, Diego, buenas noches. Hola, <ríe> Tenemos guía, sí. a Héctor Jaio. también, nuestro realizador especial. Buenas. Y a Iván Guillán. Buenas noches, Iván. Iván está en mute, no pasa nada. Esto es, es habitual.
2: Digo que hoy traemos neumáticos Michelin, o sea que creo que vamos a durar hasta el final de la carrera.
0: Sí, mientras no pasemos por Estados Unidos, el resto... bien. <risa> Diego, perdona que te corté antes.
3: No, decía que el programa de hoy creo que lo puedes hacer solo en plan monólogo, en plan monólogo. <risa> en plan monólogo. Así Bueno, que no, Héctor, Héctor no y yo
0: venimos con, venimos con nuestras camisetas conmemorativas, ¿eh? que no se diga, aquí
3: que, que no amamos los
0: colores.
4: La tengo ya más desgastada, que,
0: pero bueno,
3: Es bonito ver que hay aficionados del Celta de Vigo por todas partes.
0: <risa> es un poco más azul. Bueno, vamos con el lío, vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, vamos a, a arrancar, por orden cronológico, vamos a arrancar con esta temporada... 2005, después de ese 2004 que hablamos en el episodio anterior, episodio 202 de Keep Pushing, ¿vale? El podcast. Y esa temporada 2005, pues, llegaba con, con bastantes cambios. Eh, había que usar los neumáticos para, para la carrera completa, por ejemplo. Y fue una, una temporada que tuvo 19 eh, grandes premios y mmm, 10 eh, equipos participantes. Eh, hasta el último minuto no se supo si iban si a incluir los grandes premios de Reino Unido y Francia, que finalmente sí entraron, y aquí, en este año, es cuando debuta el Gran Premio de Turquía. Eh, defendía el título Michael Schumacher, eh, después de ganarlo en, en 2004, y defendía el título Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari, esta temporada, mmm, le fue un poco rara <ríe> por aquello de, de estos neumáticos Bridgestone. Bueno, no sé cómo, cómo recordáis cada uno de vosotros si queréis decir un par de frases antes de, de empezar esta, esta temporada 2005, Iván. Sí,
2: emocionante por el tema de, de los neumáticos, muy marcada por eso, ¿no? Los neumáticos tienen que durar toda la carrera y, bueno, eso benefició a, a Renault eh, y, y, bueno, estábamos en ese, en ese camino que comentamos el año pasado, que no sabíamos por un lado, Ferrari estaba muy seguro con Bridgestone, ¿no? era el equipo de Bridgestone y no sabíamos qué equipo iba a coger las riendas de Michelin, y iba a dar con la tecla en el momento de que Michelin fuera el, el mejor neumático y, y bueno, se, se vio que McLaren y, y, y Renault eran los dos equipos que, que estaban, cada uno en su estilo, ¿no? McLaren un poco más rápido, menos fiable y Renault ahí rascando todo lo posible con Alonso
0: sobre todo. Bastante sorpresa, Diego, el tema de, de Ferrari, ¿no? Que venía de. bueno, de Arrasar los años anteriores, básicamente, y llegó aquí este, este año y...
3: y. Y a la mierda. O sea, fue una. <risa> o sea, fue una sorpresa, una a la postre, aunque bueno, podemos discutir sobre lo si hubiese sido bonito y cuántos títulos Schumacher y lo que queráis. Fue muy fue, entre comillas, bonito ver que ver ese momento de alternancia, ver que después de un dominio tan arrollador de Ferrari, de repente se encontraron totalmente perdidos en una temporada que tiraron a la basura, es decir, una temporada que podemos considerar sin victorias, ya llegaremos a Indianapolis luego, pero, pero vamos, y una temporada que nos dio un duelo muy emocionante. Eh, personalmente tengo un recuerdo relativamente amargo de la temporada porque yo era de los raritos que iba con Raikkonen y fue una temporada fue una temporada dura, pero pero la verdad es que a la poste fue una temporada emocionante y que y que bueno, nos dio nos dio una alternancia, aparte ya no es ya no es solo ese momento de que llega un piloto que irrumpe un piloto y un equipo y le disputan el campeonato al que estaba al que estaba ganando hasta ese momento, sino que de repente desapareció Schumacher, desapareció Ferrari y nos encontramos con dos equipos nuevos dos pilotos jóvenes con dos estilos de pilotaje distintos dos tipos de coche distintos y los tuvimos enfrentados durante todo el año yo creo que es una temporada para, para recordar
0: además que estaba contando ahora nueve podios en total de Ferrari esta temporada yo la verdad es que recordaba recordaba menos pero aún aún hicieron contando Indianapolis ¿eh? sí. pero aún hicieron bastantes Sí, además, pues lo
2: que comentaba Diego, además de esos dos equipos, Toyota, Williams, Bar y bueno, eh, los de Jordan fue una anécdota, ¿no? Porque fue en el Gran Premio de Dinamarca, el que comentaremos ahora, pero lograron podios y poles, recuerdo carreras del principio del año en la que Toyota hizo la pole y se peleó, o sea que era una Fórmula 1 dominada por estos dos equipos, pero quizá no era tan Fórmula 1 como ahora en la que pueden un Mercedes pinchar y un Red Bull romperse una rueda chocarse entre ellos y aún terminar primero y segundo
0: ¿no? Héctor ¿qué recuerdas de este, de este primer año 2005? este Hombre primer todo, sobre
4: todo <risa> sobre todo recuerdo eso recuerdo el hundimiento de Ferrari que venía de una temporada 2004 en la que arrasó y parece que esta esta temporada la FIA acertó acertó a lo mejor se pasó no, pero sí que hicieron una normativa eh, hecha para eliminar de ella Ferrari y guardar las cosas un poco no. también aparte de los neumáticos en los que Ferrari era el único gran equipo con, con Bridgestone y eso creo que también le perjudicó porque el resto de equipos, bueno, tenían más kilómetros eh, con los Michelin y al final pues eso también ayudó a saber cómo conservarlos, eh, también se redujeron las cargas aerodinámicas casi en un 20 o un 25% con la reducción de los alerones traseros y, y creo que también levantaron el morro un poco. Esto hizo que más o menos empezasen todos desde cero y la cosa se igualó un poco, o al menos pues Ferrari dejó ese dominio aplastante que había tenido en 2004.
0: Pues sí, pues eh, con Ferrari con Ferrari caído se vino este duelo eh, por el título entre McLaren y, y Renault. Diego decías que tú eras de, de los raritos que iba con McLaren. La verdad es que Kimi esa temporada hizo una temporada bastante importante an, ante un Alonso que, que iba dirigido al, al título.
3: Sí, a ver, hizo una temporada, hizo lo que pudo con un McLaren de cristal. Cometió errores también por su parte, es decir, no es una no fue, no, fue, no fue una temporada perfecta ni mucho menos, pero desde luego dio todo lo que pudo y más y bueno, se encontró con un McLaren que además yo creo que se sintió bastante penalizado, o que le penalizó bastante, bueno, en este caso a Mercedes, otro de los cambios que tuvimos este año que fue que los motores tenían que durar dos carreras en lugar de una única carrera, que fue probablemente también algo que le... Que le dio dolores de cabeza a Ferrari y al final ese, ese, ese principio de apuesta por la fiabilidad en la que ahora mismo ya tenemos totalmente establecida eh, se hizo notar y teníamos eso un McLaren que era tremendamente rápido pero era de cristal, era un coche de cristal que se rompía sin, sabemos, sin que hiciese nada con él.
0: Otro cambio en de, de la normativa de este año era un poco la, la clasificación, ¿no, Iván? Había ahí un cambio también de, en, en el formato de, de clasificación, hubo una innovación en el tema.
2: No lo recuerdo, me pillas. Vale, <risa> nada. Sí, nada. el tema vueltas, este
4: ¿no? era dos vueltas, ¿no? Era, sí, bueno, teníamos una vuelta el sábado la tarde, y otra el domingo, sí, el exacto, y otra el domingo por la mañana, en la que se hacía una media, o sea, se sumaban los tiempos, y es cuando se, se ya se teníamos el orden de parrilla. Creo que lo esto eliminan,
2: ¿no? A mitad de año, ¿no?
4: Lo eliminan en el Gran Premio de Europa, exacto. Sí. Porque es que no tenía ningún éxito tampoco y a nadie le gustaba en realidad este formato, ¿no? Lo que sí que hicieron después es que. Eh, pusieron el formato anterior de una vuelta, pero se basaban en la carrera anterior. La salida, me refiero, la pista era con la, con la carrera anterior. Entonces, esto se convirtió un poco en un campeonato de Claro. Entonces, esto se convirtió un poco en una carrera de resistencia, ¿no? Porque el... en un campeonato de resistencia me refiero. Si quedabas primero, ibas a ser el eh, si quedabas primero en una carrera, ibas a seguir el orden inverso en la calificación siguiente. Y esto complicaba un poco las cosas.
0: Sí, bueno, era un formato que, que se decidió, como decía Iván. Lo quitaron a, a mitad de año ese formato inicial y luego el formato que adoptaron después tampoco acabó de, de cuajar. Pero bueno, es lo que es lo que hubo esa, esa temporada. Eh, la temporada empezó en, en Australia. Eh, ahí la victoria fue para Fisiquela. Ojo, Ojo sorpresa para, <risa> para arrancar el año. Eh, y luego sí que vinieron tres, tres victorias seguidas de, de Fernando Alonso. Vale, Vinieron las victorias en Malasia, en Bahrein y en San Marino. Y nos vamos a parar aquí. Nos vamos a parar en este Gran Premio de San Marino, este mítico eh, Gran Premio, este duelo entre... Schumacher y, y Alonso que se repetiría uh, al año siguiente de nuevo con las posiciones invertidas que fue un gran premio muy tenso para el aficionado desde fuera con Schumacher comiéndole el alerón trasero a, a Alonso durante casi toda la carrera aunque al acabar la carrera Fernando dijo que que no que él muy tranquilo porque sabía que no lo iba a adelantar no iba
2: Sí, eh, bueno las que comentado, las cuatro primeras eh, marcadas todas por eh, temas con Raikkonen o sea Ahora lo vemos en perspectiva, ¿no? Pero en aquel momento no se dio tanta importancia. Raikkonen tuvo problemas en Australia, en Malasia, en Bahrein, que creo que tuvo problemas en clasificación y luego tuvo que remontar. Y en San Marino, en la mítica carrera de Imola, eh, se, no se recuerda mucho, pero Raikkonen iba cómodamente el líder cuando abandonó y dejó la, la pelea entre, entre Alonso y Schumacher. Sí, el, lo importante de esta, de esta carrera fue eso, fue que Alonso resistió la, los embistes de, de Schumacher Tenía el motor tocado, si no recuerdo mal, eso era lo que ralentizaba un poco al Renault, pero tenía la inteligencia de, de resistirle en, la, en, la, en las curvas, frenarle mucho en las curvas para que no pudiera tomarle la aceleración y bueno, ahí mola, que es un circuito en el que no se producen muchos, muchos adelantamientos, por ser sutiles con.
3: La de la, es el circuito así un poquito ratonero. Eh, sí, yo creo que ya está muy manida la anécdota de que el equipo le, cuando, cuando llevaba unas cuantas vueltas, el equipo le dijo a Fernando que, que podía utilizar algún mapa motor un poco más agresivo. Y Fernando les, les, había, les dijo que llevaba utilizando el. que llevaba jugando con los mapas motor desde hacía no sé cuántas vueltas para exprimir el coche en recta y luego conservar durante, durante las curvas. Eh, yo creo que este es el gran premio. Eh, aparte para, para ponerle a todo a, a todo aquel que diga o que tenga que ose decir que el DRS no es una aberración es como, por favor pon, ponte el final de este gran premio y entenderás por qué el DRS es una mierda, básicamente, que no tiene ningún sentido Bueno, bueno, bueno y si es que además
4: a ver, yo quiero <risa> decir, el DRS tiene sentido en, en la actual temporada, a lo mejor en, me refiero, en el pasado no tenía sentido porque teníamos paradas en boxes, teníamos eh, temas con los neumáticos Claro, aquí el problema es con lo de ahora ¿no? que tenemos, porque en esta carrera eh, Sumaker salía el 13 y logra alcanzar casi la primera posición en Imola. Eso a día de hoy es impensable, pero claro, tenemos que pensar que habían eh, paradas en boxes para repostar, eh, para repostar combustible y era todo lo contrario que ahora. Ahora no era el undercut como es ahora, sino que aguantar en pista te daba cierta ventaja, ¿no? porque la vuelta siguiente al entrar en boxes venías con mucho más peso y eras bastante más lento.
0: Efectivamente, había que, había que jugar con la estrategia de otra forma a como, a como se juega hoy en día, vaya. Bueno, tras estas tres primeras victorias de, de Alonso, llegarían eh, dos de dos de Kimi Raikkonen, gana en España, gana en Mónaco. Parece que hay lucha por el, por el campeonato, plantea lucha a Alonso con, con ese Renault, con ese R25, Espectacular en rendimiento, pero llega el Gran Premio de, de Europa, llega Nürburgring y ahí eh, Raikkonen seguramente sufre... Mmm uno de sus, bueno, de los accidentes más dramáticos de su carrera. No es más grave eh, en cuanto a accidente en sí, pero sí de los más dramáticos por, por cómo se produce, ¿no, Diego? Es, un, es, es un, un caos. Lleva un neumático cuadrado que acaba por es, romper la suspensión.
3: Es, es, el ma, es el mazazo de la temporada. Yo creo que es una temporada de, lo hemos comentado antes, una temporada de accidentes y de eh, retiradas de Raikkonen por infinitos problemas de, con el McLaren pero yo creo que si nos tuviésemos que, si nos tuviésemos que quedar con una sería ese momento, eh, última vuelta o penúltima vuelta, no recuerdo exactamente después de liderar la carrera de tener la victoria en el bolsillo un neumático cuadrado que de repente dijo basta y literalmente salió volando que de hecho, si veis el vídeo el neumático sale volando y se queda enganchado por las cuerdas que, que, que hoy en día parece que ya no existe porque salen dos neumáticos volando cada dos por tres, pero sale volando, se agarra se enganchado de las puertas, que si no la historia hubiese sido distinta porque el neumático iba directo a la cabeza de Rayconi y, y pierde una victoria que tenía segura y que, hubiese supuesto, y que hubiese supuesto recortarle más puntos a Fernando y sin embargo lo que hizo fue agrandar aún más la, el colchón de, del español Sí, digamos ah, que,
2: que se, se arriesgaron ahí bastante porque ya, o sea, fue una carrera que lo que fue la, la tensión increchendo las últimas vueltas se veía que ese neumático estaba fatal y McLaren decidió no parar porque estaba Alonso detrás y mantener esa posición, arriesgarse el todo o nada y al final eso les, les salió caro. O sea, está por ver, hombre, es evidente que a posteriori todos sabemos lo que pasó, no pero, pero bueno, sí que se critica mucho a Raikkonen. En ese momento yo recuerdo en Telecinco, que creo que emitía ya las carreras, mucha crítica a Raikkonen. Y hay que decir que Raikkonen llevaba tres o cuatro segundos a Alonso detrás y tampoco podía soltar. O sea, no tenía ningún sentido que, que soltara, ¿no? Más lógico hubiera sido entrar. O sea, que yo creo que cebaría un poco más en el equipo que, que en Kimi.
4: Sí, es que además, eh, Raikkonen iba solo ¿no? en esta temporada porque es las primeras carreras. Recordemos que era la dupla Kimi-Raikkonen, Juan Pablo Montoya, que en inicio parecía la mejor del, del campeonato. Y viene, creo que fue antes de Bahrein cuando viene la lesión esta famosa de, de Montoya, en sí, la que no, cor, bueno, no corre ni en
0: Bahrein ni en San Marino.
4: Sí, porque se rompe el homoplato jugando a tenis, ¿no? Dijo jugando no, a tenis.
0: Él dijo jugando a tenis. Sí, <risa> con la moto. Jugando a tenis, con la moto.
4: Entonces sí, Raikkonen también iba solo ¿no? en este campeonato porque esas carreras las hizo, creo que fue primero, eh, eh, primero fue de la Rosa, porque Alex Burgh creo que no entraba en el monoplaza y después ya para la siguiente en San Marino cuando vieron ¿no? ¿no? en, en, en claro.
2: dijeron a lo mejor Burth puede entrar en el monoplaza <risa> ¿No?
4: y, fue, y después sí se subió Burth, pero claro de estas carreras las hizo también Raikkonen sin, el, sin su primer espada no
3: Es que al final fue, fue duro por, por eso porque tenía el tenía el apoyo el apoyo justo y se les, se les alineó todo yo recuerdo que era una temporada fue una temporada en la que era Raikkonen el rompecoches porque al final la fama que se labró y era, era la de que era un rompecoches y a la postre hemos visto que todo lo contrario, es un piloto que suele cuidar bastante los monoplazas y que, bueno, ese McLaren era de cristal, o sea... El,
0: el, el accidente que estamos viendo ahora en el directo de, de Twitch, hoy estamos en, en Twitch emitiendo en, en directo para quien nos quiera ver, pero para los del podcast estamos viendo ahora mismo pues la imagen de, de Raikkonen con, con esa rueda con esa rueda rota y, y suelta que por cierto el accidente eh, la carrera de 59 vueltas eh, Raikkonen completa 58 y justo sí. por eso clasifica es decir queda queda primero en la, en la carrera es decir no, no es un no es un, un, una carrera en blanco eh, es verdad que no puntúa porque solo puntuaban los ocho primeros pero bueno clasifica clasifica primero
2: está a punto de llevarse a un bar creo recordar por delante
0: en, en, cuando va el coche sí, y al coche al de Baton, al bar de Baton, creo recordar, porque en esta, era... en, esta
4: cara, en esta cara fue descalificado Baton, porque tuvieron varias ¿no? descalificaciones. No, eso fue por el en, tema de... en Imola, no. en Imola no. hizo
2: podio, creo recordar, y tenían un depósito de combustible oculto. Exacto, sí. vaya.
3: Sí, fue Imola que luego,
0: que luego Baton no, no le dejaron correr ni en España ni en, en Mónaco no uh -huh. corrió ni en España ni en Mónaco después de descalificarlo en, en San Marino. Bueno, avanzamos en, en la temporada. Tras este tras esta mala noticia de, de Nürburgring, Raikkonen gana en Canadá y además Alonso se retira, con lo cual le recorta ahí 10%. Tocándose con
2: el muro, algo muy... De los campeones.
0: Difícil de ver.
2: No, el de los campeones no es... Ya, ya, ya. El opuesto. No, pero que la verdad es que re, revisando este campeonato yo no recordaba un error. Quizás sea de estos, en lo que... Cabe en el podcast de hoy quizás el único error de Alonso grave, por
0: así decirlo. Sí, de estos dos años creo que es el único casi único grave que se, le, que se le vio. Bueno, gana, gana Kimi en Canadá y llega después el, el esperpéntico gran premio de Estados Unidos. O sea, un gran premio en el que, recordemos, se corría en Indianapolis, un circuito con, con peraltes y ya en los entrenamientos libres, pues eh, Michelin dice que, que sus neumáticos quizás no puedan aguantar la presión de ese peralte durante toda la carrera y que pueda haber problemas graves. Con lo cual eh, hay un boicot, hay una decisión de todos los equipos que llevaban neumáticos Michelin, que era la mayoría de la parrilla, y deciden no correr el domingo, en, salen a la vuelta de clasificación y se vuelven a meter todos sus equipos en boxes dejando en parrilla a los Ferrari, ¿vale? Eh, de... de Schumacher y, y Barrichello, perdón, que no me, que no me salía, y a, a dos equipos más. Quedan tres equipos con los neumáticos Bridgestone, que son los que corren eh, la carrera. Como decías antes, eh, Iván, eh, pues hay un podio ahí de un poco, poco sí. habitual. Tiago Monteiro con el
2: Jordan, ¿no? Derrotó a Kartikeyan en la lucha por el podio. <risa> los otros eran Albers y Frisaker, pilotos que él recordará muchísimo. Albers ha sido... Es que...
4: Recuerdo la, la celebración de Monteiro. Sí, sí. <risa> es mucho hornoso,
3: madre mía. Pues tío, se subió al podio, ¿sabes? O sea, es que. Monteiro se gorda. le criticó mucho
2: eso, que no había muerto nadie aquel día. Y sacó luego unas camisetas que ponía I did it my way y salía él celebrando el podio, que son míticas y ojalá hubiera podido conseguir una de estas, porque es muy grande.
0: Héctor. Quería despedir la palabra.
4: Sí, bueno, recordemos también que los equipos Michelin querían meter esa esa chicán, que al final no se, no se hizo, ¿no? Pero esto ya venía un poco de atrás, ¿no? Porque esta temporada también teníamos la guerra esta interna entre, entre la Fórmula 1 y la Asociación de, de Equipos, la GPDA, eh, en la que finalmente Ferrari deja la GPDA y se une con la, con la, con la FIA. Eh, y les dejo un poco de lado ¿no? en aquellos temas también de crear un campeonato alternativo y demás. Entonces había aquí una guerra interna que viene justo perfecto para este gran premio de Estados Unidos en el que todo explota. no Porque también estuvo el accidente de, de Ralph Schumacher, que es por lo que eh, los equipos pues Michelin eh, es, tienen esta alerta. no Porque además recordaba el accidente del año anterior en el mismo sitio, tal cual. Fue también el de Ralph Schumacher que incluso le dejó varias carreras fuera. Fue una carrera, la verdad, que creo que tuvo mucho de guerra interna y muchas cosas que tampoco conocemos ni conoceremos.
2: Sí, aquí en España la cortaron, de hecho, la carrera. O sea, no, sí, no, no, la pudimos, no la vimos terminar.
0: No, no la vimos terminar. Vimos la salida, que por cierto, había hecho el sábado pole Yo la vi completa, y eh. Sí, Yo me vi la, la carrera completita. V3, por la
4: 3 ¿no? sí, exacto.
0: Sí, Trulli había
2: hecho la pole sin combustible para dar la primera vuelta. O sea que con eso se, se dice todo claro. No, hubiera abandonado la primera vuelta si hubieran salido. Todo para salir el
3: periódico el domingo. Fue una pena que no lo hubiesen hecho todos. O sea, ahí lo tendrían que haber hecho todos. Por lo menos que empezasen los seis, los seis de Michelin, los últimos de la parrilla. Una
0: vuelta, una vuelta a todos. Claro,
3: una vuelta. <risa> y y para pa pa casa. Y, y para
0: No habría No habría estado mal. No habría todo nada mal. Bueno, seguimos avanzando, que tenemos otro campeonato todavía del que hablar. Seguimos avanzando en, en la temporada y después de este desperpento este la Fórmula 1, pues vuelve a, vuelve a Europa. Gana Alonso en Francia, eh, queda segundo en, en Reino Unido, vuelve a ganar en, en Alemania y en Alemania aquí también se retira eh, Kimi Raikkonen, una nueva retirada y tras esta retirada gana dos, gana Hungría y gana Turquía. Eh, además, en Hungría, Alonso, que Hungría suele ser un gran premio que, que se le daba bien a Alonso, bueno, el año en 2000, 2003 fue ahí lo que, lo que comentamos, ¿no? Su grande, su pole, su victoria, etcétera Pero en este año 2005, justo en, en Hungría, hace el peor resultado de, de la temporada, sin comentar las retiradas, el peor resultado de la temporada y queda decimoprimero con el, con el Renault. Bueno, no sé si tenéis algo que comentar de esto, yo en esta carrera la verdad es que no la sí. recuerdo mucho En Mónaco también, eh,
2: curiosamente los circuitos en los heavy de Renault bien en los últimos años En ese año fue fatal porque tanto en Mónaco sufrió muchísimo, recuerdo esos adelantamientos de los de los Williams, eh, de Heifield y, y Weber que nos pusieron algunos los los, bueno, ya se entiende Las cosas, las cosas Y eh, sí, los circuitos de, de baja carga aerodinámica y de mucha, muy abrasivos con el neumático Sufrió Michelin bastante y fue lo que pasó en Hungría Si ves los resultados de, de Fisiquela, Fisiquela tampoco es que estuviera luchando por victorias Pero sí estaba puntuando y tenía un coche para quedar cuarto o quinto todo el rato Y en esta carrera también quedó fuera de los puntos o, o bueno, por esa, esa zona Creo que quedó noveno ahora que veo el el resultado, no recuerdo si, sí, creo que puntaba anoche. Sí, sí, que la
0: en Mónaco, Mona, en dices. No,
2: en, en Hungría, en Hungría. Sí que fue ah, cosa del el coche, no fue un tema de sí los
0: Sí, otros, sí, sí, en, en Hungría igual. quedó noveno, sí. Sí, uh -huh. sí, fue una, fue, una cosa de, fue una cosa de que el Renault, pues en este circuito, pues por lo que sea, no, no iba como, como debería.
3: ¿No echáis de menos.? Eso, en la Fórmula 1 actual, ese, ese componente que antes yo creo que sí que tenía, que bueno, a lo mejor es una sensación, pero esa, ese, ese punto de que había circuitos en los que realmente un coche, incluso aunque fuese el coche estrella de la parrilla, de repente no funcionaba, bueno, por, por algo que no tenía. Pero, muy... pero eso,
0: no, eso no recuerda a Mercedes eh, el año pasado en Mónaco. Fue en Mónaco cuando funcionó mal. Hubo, hubo, hubo una carrera... O en Singapur. En Singapur, el Mercedes, eh, dominador de estos últimos años, no funcionó bien. Y fue un gran premio sí, que, ganó, ganó, que ganó Red Bull Sobrao, entonces O Ferrari, es verdad. Entonces, sí que hay estas cosas raras, ¿no? Como que los equipos a veces apuestan a configurar el coche para la mayoría de circuitos. y llega Sí, uno, cuant
2: cuant cuanto menos desarrollo hay... Esa es mi opinión, por lo menos. Cuanto menos desarrollo hay de neumáticos, de motores, de desarrollo de coche menos opciones hay que pase a esto, ¿no? porque al final lo tiene muy por la mano, no va todo muy probado y en estas épocas pues iba un poco camino a lo, a lo desconocido ¿no? y si vas a lo desconocido más probable que te pegues la leche aunque aciertes en por términos general.
3: Sí, a ver, al final teníamos, siempre teníamos más esa estrategia de que había los equipos que apostaban más por la alta carga aerodinámica por por, a, por jugar a eso y los equipos que apostaban más por la... ...por la velocidad y eso al final... ...decantaba la balanza en función de si estabas... ...pues eso, en Hungría o en Canadá... Eh, ...ibas viendo y sí que... ...balanceaba un poco más la, la temporada... ...ahora mismo como al final no pueden tocar... ...ni hacer nada... Eh, ...sacan un coche... ...plano, entre comillas y ahí vamos toda la temporada... ...salvo cosas extrañas...
0: Bueno, y tras este resultado de, de Hungría... ...Alonso pasa a modo calculador... ...pasa a modo conservador... ...y hace segundo en Turquía, Italia, Bélgica... Y eh, donde, bueno, esos tres grandes premios los gana McLaren, ¿vale? Dos los gana Kimi y el otro lo gana Juan Pablo Montoya. Eh, solo ganaron cinco pilotos esta temporada, por cierto. Alonso, Fisichella, Schumacher, el, y Schumacher, el Gran Premio de, de Estados Unidos, Raikkonen y, y Montoya. Y así llegamos al Gran Premio de Brasil. Eh, Llega el Gran Premio de Brasil de, de 2005 que es donde Alonso, a falta de, de dos carreras al final del Gran Premio de Brasil, faltarían dos carreras para completar el campeonato, se hace con su título, grita ese vamos, espectacular, vamos, 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 gana el, gana el título y se corona como el primer piloto español campeón del mundo de, de Fórmula 1. Un momentazo espectacular, ¿no, Héctor? Es un, un momentazo que se veía venir durante la temporada, pero, pero bueno, eh, llegó por fin en, en Brasil.
4: Sí, se veía venir Pese a que lo que hemos dicho No No era el monoplaza más rápido de la parrilla O al menos no lo parecía Ya veremos después también en China lo que ocurre Pero sí que era el más fiable ¿no? Y se notaba que Renault tenía algo guardado Y podían aún estirar mucho más ¿no? Podían aún apretar bastante más Alonso fue con la calculadora Sobre todo en estas últimas carreras Aquí ya en Brasil necesitaba simplemente seis puntos Para hacerse con el campeonato eh, En esa época eso significaba quedar tercero Alonso salía desde la pole en esa, en esa carrera Pero él lo tenía claro, no no forzó eh, Se quedó en la tercera posición, ahí en tierra de nadie Y simplemente a sumar esos seis puntos que le faltaban Para ganar el campeonato antes de la gira asiática
0: Sí, dejó a los McLaren hacer, no él, Es verdad que el sábado le dio todo y hizo la pole Pero el, el domingo digo, mira, sí. ahí os matéis digo. Sí, sí, está claro eh, Creo que además hizo la pole, si no recuerdo mal
2: y fue creo que no peleó con Montoya la primera vuelta Y cuando vino Recon le dejó pasar Pues perfectamente pensando en el campeonato También hay que decir que quedaban dos carreras O sea que tenía margen Pero bueno, o sea, sabemos estos casos Y vamos a ver en los siguientes capítulos Y en, tenemos en la memoria muchos casos En los que parece que el mundial está en la mano de alguien Y luego al final se escapa Así que nada, campeón del mundo Recuerdo que se veía venir Pero que teníamos ahí siempre la duda en la cabeza, así que bueno, la verdad es que pensando en los tiempos en los que para los españoles un, un, un piloto puntuando, un piloto quedando, rodando entre los diez primeros era una alegría
3: eh, imaginaos este día Es que yo creo que es, es curioso porque si lo, si, lo, si, lo, si lo analizas ahora con perspectiva, eh, Alonso fue lideró el Mundial con bastante diferencia durante toda la temporada pero yo recuerdo vivirlo y nadie tenía tan claro que Alonso fuese a ganar. Es decir, lo tenía, lo, tenía, lo tenía de cara, lo tenía. A priori lo tenía hecho, pero al final, la sombra del McLaren. De, esa, esa sensación de es que como el McLaren no se rompa, va a ganar. Eh, al final nos hizo vivir una tensión que, a la postre, pues no fue, no fue para tanto. Yo creo sí, que además
2: se vio, además se vio, perdona Jacobo, eh, ah. se vio en las últimas carreras. 15 a Japón no tanto, pero sí que en China eh, tenían el campeonato de constructores todavía en duda entre McLaren y, y Renault y era la última carrera de los V10 eh, y Renault dio todo por el, por ganar ese campeonato, obviamente. Quizá más en no limitar a los pilotos en tema de modos y, y demás y ganaron con bastante facilidad, hicieron la, la primera línea y bueno, al final Fisichella creo que quedó tercero, pero vamos, que Alonso ganó con la comodidad que había venido ganando en algunas carreras de principio de año, así que demostraron que realmente eh, esa esa, ese rol de secundario detrás de, de McLaren a lo mejor fue un poco predefinido y jugar a la contra por ir con ventaja en el campeonato ya.
4: Sí, sí, no, hay que, Fiskela... es eso, eh, ese monoplacer realmente es realmente el mejor. Fiskela, que
0: digo que Fiskela quedó cuarto, vale, por detrás de, de Ralph hmm. en, esa, en esa última carrera del año. Perdón, Héctor. Pero bueno, aún
4: así, aún así era el mejor monoplaza de la parrilla, creo, ¿eh? el Renault, en eso no hay duda ya no solo por la fiabilidad, sino creo que McLaren fue a por todas intentó forzar mucho el monoplaza lo vinieron haciendo ya en anteriores temporadas como la anterior en la que ni siquiera pudieron estrenar el coche por ese era un monoplaza muy agresivo que se calentaba también bastante aquí volvieron a hacer un monoplaza también bastante agresivo y bueno, no sé si le salió bien o no la cosa es que al menos lucharon por el campeonato pero creo que el Renault estaba muy por encima de, de ese McLaren.
0: Diego, no sé si quieres comentar ya para, para ir cerrando este año 2005 esa victoria de, de Kimi Raikkonen en, en Suzuka, esa penúltima carrera que Kimi, bueno, después de perder el, el campeonato, pues pues quiere quiere ganar y, y hace una, una gran victoria en, en ese gran premio de, de Suzuka.
3: Fue, sí, una, eh, una remontada espectacular. No recuerdo si fue la mayor remontada de...
0: Salía el 17, por cierto. Diría que sí. Sí, por lo menos
3: en aquel momento, creo que luego, no sé si luego la superaron, pero de hecho no sé si luego Vettel no había hecho una más, una más aún mayor, pero fue una, fue una carrera espectacular, fue una remontada, es ese momento, es ese punto bonito que te puede dar, lo único bueno que te puede dar como aficionado, que el título se decida a dos, a dos grandes premios, a tres grandes premios, bueno, antes del final de temporada, es que te encuentres con una carambola como esta de que tengas a un piloto con un, a un piloto puntero con un coche puntero al final de la parrilla que no tiene ya nada que perder y necesita puntuar aún por encima porque están jugando el título de constructores y vivas una una remontada así espectacular o sea, una carrera espectacular para disfrutarla que, que se agradecen cuando ya está el título decidido y al final parece que, que esto es más una siesta que, que ver un gran premio
4: es que además no solo fue Raikkonen, sino en esta carrera, eh, bueno, recordemos en este tipo de calificación, el problema es que, vale, los últimos en salir tenían cierta ventaja porque había más goma en pista, pero si se esperaba lluvia al final de la clasificación, venía este problema en el que los últimos iban a rodar mucho más lentos, ¿no? Con la lluvia. Entonces, en esta carrera tuvimos a no solo a Raikkonen, sino también a Alonso, Schumacher y Montoya saliendo desde las últimas posiciones y escalando posiciones hasta llegar ahí a esas luchas tan bonitas en las que Raikkonen llega a ganar la carrera y, y Alonso también tiene ese adelantamiento en 130R a Sumaker con el, con el Ferrari, ¿no? Aquel también famoso adelantamiento.
0: Sí, efectivamente. Fue un gran premio así después de eso, de venir de, de la resaca de, del campeonato de pilotos decidido. Un gran premio espectacular, la verdad. Y bueno, vamos a cerrar aquí este 2005. Eh, vamos a repasar simplemente números. Fernando Alonso gana el Mundial finalmente con 133 puntos por delante de, de Raikkonen con 112 y ya en tercera posición quedaría Schumacher con, con 62. O sea, ya está claro que el título siempre estuvo entre, entre Alonso y, y Raikkonen ese año. Y en el Campeonato de, de Constructores pues lo gana Renault con 191 puntos, con McLaren siguiéndolos muy de cerca, con 182 puntos. Y de nuevo Ferrari en tercera posición con tan solo eh, 100 puntos. Bastante por delante de Toyota con 88, pero eh, ahí en esa, en esa tercera posición un poco en, en tierra de nadie. Pero antes de acabar el año nos esperaba una sorpresa, y es que Alonso ficha por McLaren. Alonso anuncia, o McLaren y Alonso anuncia, que en 2007 van a, a correr juntos. El marca, que estamos viendo la portada de marca en nuestro directo de Twitch, titula McLonso, ¿vale? Y, y, y además con el subtítulo que dice, en 2007 nos cambiamos de equipo, ¿no? Era un poco ese sentimiento que había por esos años de, de pertenencia, ¿no, Iba?
2: es un montaje extrañísimo, por lo menos hasta 2014, porque es Alonso con el, el McLaren plateado eh, de Raikkonen, es una cosa súper rara, y nada, sí esto, esto presagiaba un poco lo que, lo que iba a venir, ¿no? que resulta extrañísimo verlo un año más tarde o sea, verlo con un año de anteri anteriormente eh, eh, que el campeón del mundo ya decidiera que se fuera a ir al coche del subcampeón, que Raikkonen se viera venir un poco que iba a ir a Ferrari eso dejaba entrever la noticia de que Schumacher se iba a retirar, o sea, dejaba entrever muchísimo y, y la, la explicación de Alonso era que querían un poco tener la tranquilidad y no tener rumores durante el año. Eh, pero bueno, eh, sí que dejó un poco trastocado. No recuerdo tampoco si afectó mucho a, al año, creo que no, pero pero sí que es un poco extraño,
0: ¿no?
4: Muy extraño. Además, Alonso dijo eh, que había sido de McLaren siempre, ¿no? Desde, desde, desde pequeñito, ¿no? Por Sena también y todo esto. Sí, eso, bueno,
3: eso, eso claro, se lo he yo de
0: Malboro, etcétera, ya sabemos. Ya, ya contamos en el capítulo anterior, ¿no? Un poco el tema. Sí, sí. Después era de, de pequeñito, desde de pequeñito. coches, ¿no? Exacto, exacto, Bueno, y nos movemos. Nos movemos ya ahora sí a 2006. Por cierto, un poco lo que pasó ese año, un poco lo que ha pasado en el año pasado, lo que pasó el año pasado, con, con muchos anuncios de, de fichajes para este 2021, antes de que empezara el Mundial.
4: Además, esta temporada, que decía Iván que esto no afectó a, a Alonso ni a, ni a Renault, eh, sí que tuvimos el caso del el famoso Baton Gate, ¿no? Con el Williams y demás, en el que Baton tenía un contrato firmado con Williams. Ese contrato, al final, creo que es cuando rompe Williams con BMW Correcte. y Batón dice, yo ahí no quiero ir, ¿no? Ah, es una negociación
2: bastante seria, ¿eh? De creo que 20 o 25 millones de libras, ¿eh? Por no, ir, por no fichar por Williams.
4: Que lo pagó él, ¿no? De su bolsillo o junto con, lo junto lo con Baronda, ¿no? Onda, ¿no? Sí, onda
2: sí. o no sé qué lo pagaría, pero bueno. En ese momento creo que era... Creo, no sé si todavía existe que había un lugar en el que tenían que depositar los contratos ante un tercero o algo así, y el contrato estaba depositado allí y lo tenía firmado y vamos. Creo que Baton acertó vamos, tampoco No, a ver si
4: fue una temporada muy que sí que a Baton, por ejemplo, le desestabilizó mucho estar toda la temporada con este caso rondando ahí en varias carreras se comentaba el tema y al final tienes la cabeza en otro sitio, ¿no? Y eso a Alonso pues no le ocurrió.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, pues ahora sí, pasamos a, pasamos a 2006, avanzamos de año, eh, un año en el que cambia la normativa, ya comentamos antes, eh, el último 2005 fue el último año de motores V10, este año eh, 2006 empiezan, arrancan esos motores V8, que aún menos mal, viendo lo que tenemos hoy, eh, se cambia el formato de clasificación, se introduce en este año por primera vez el sistema de Q1, Q2 eh, y Q3, vuelven el cambio de, de neumáticos vale Y eh, va a ser un, un campeonato este compuesto por 18 grandes premios que, ojo, no comienza en Australia, es un campeonato que comienza en Bahrein y finaliza en, en Brasil. Aquí también, eh, tan, bueno, se mantiene todavía que solo puntúan lo, los ocho primeros pilotos, todavía se, se le dan diez puntos al, al ganador de las, de las carreras. Y bueno, Alonso co sigue con el mismo compañero que el año pasado, sigue con Giancarlo Fisiquera de compañero en Renault con ese R26. En Ferrari se produce un cambio, Schumacher sigue siendo el primer piloto, pero suben a Felipe Massa, sustituye a Barrichello, mientras que en McLaren también mantienen pareja de pilotos, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Muitoya. Pero este año cambian las tornas porque McLaren no está para, para muchas fiestas esta, esta temporada. No sé si Alonso tenía sus dudas tras ver el rendimiento de, de esta temporada, pero bueno, fue una temporada que yo creo que el R26 eh, fue todavía más dominante que, que el R25 lo que pasa es que tenía un yo creo que tenía un rival peor no Iván o Héctor perdón que pedías la palabra
4: Sí, no iba a comentar eso que fue una temporada de muchísimos cambios no ya no solo a nivel de pilotos sino es que además fue la temporada en la que se fue Bar y que se convirtió en Honda esta temporada Red Bull compró Jaguar Minardi se convierte ya en en Toro Rosso Jordan lo compra Midland de entra después también en Super Aguri no y, y, y también tuvimos aquí la marcha de, de Adrian Newey que se fue a, a Red Bull y sobre el tema de las, de las calificaciones que decías tú, la Q1, Q2 y Q3, aquí sí que hay un cambio importante que es la Q3 la tienes que hacer con los neumáticos de que vas a competir en la carrera y con la gasolina que vas a competir también en la carrera, ¿no? Esto da una cierta ventaja al que sale un décimo y duodécimo contra los que salen allí en el, en el final de la Q3.
0: Sí, efectivamente. ¿Qué recuerdo tienes de esta temporada, Diego? Eh, una temporada, eso, de, sí que lucha Alonso Schumacher, pero a muerte, además. O sea, aquí no había amigos.
3: Fue una temporada preciosa, una lucha muy bonita. Y mi recuerdo, mi sensación de esta temporada es que... Lo comentábamos en, en algún capítulo anterior, que, que Schumacher se retiró... No vamos a decir que se retiró mal, pero que se retiró pronto... Y que yo creo que se retiró porque en el momento en el que anunciaron el, aquella, aquel, aquella tradición de Ferrari de anunciar a sus pilotos en Monza, eh, cuando anunci, eh, en Monza el título estaba muy de cara para Schumacher. Y yo creo que, que Schumacher se retiró dando por hecho que iba a ganar el octavo, se iba a retirar como campeón del mundo y era un momento muy dulce, para retirarte siendo retirarte con el título. Y yo creo que, que luego se arrepintió, por lo que hemos hablado, porque al final el título de 2007 el título de 2008 eran de Schumacher. O sea, los hubiese ganado sin lugar a dudas. Héctor toca la cámara y...
0: Sí, que nos ha salido el contador. Ha salido el contador. Ha salido el
3: contador. Perfecto, perfecto. Y... Y que yo creo que esa, me queda esa sensación de lo primero que me viene a la cabeza es esa sensación de que Schumacher se fue antes de tiempo y que fue básicamente por eso, porque en ese punto de la temporada, fue una temporada de altibajos en la que Fernando empezó muy fuerte, eh, luego Schumacher le dio la contrapartida y remontó y estuvieron toda la temporada eh, dando como el toma y daca de yo gano dos grandes premios, tú ganas dos, yo gano dos, tú ganas dos, más o menos. Pero vamos, eh, fueron compitiendo la temporada y en ese punto pues parecía muy de cara para cerrar. Para y luego hablaremos del más Dumper y, y Pero ¿no te,
4: ocurre, ¿No te ocurre, Diego, también que esta temporada realmente fue una temporada apasionante en realidad, porque tuvimos esa lucha entre Aronso y Schumacher? Pero en carreras, eh, no hay carreras tan interesantes, me parece. ¿eh? Fuera de la pista, sí pero dentro de la pista carreras así luchas no, bonitas es una, es
0: una temporada que, que como decía antes, y... van a muerte van a muerte por fuera es decir por, o sea, todo sí. lo que rodea el campeonato hay muchísima tensión no Iván? yo creo no y en,
2: eso... en lo deportivo o sea es que si ves la tabla de clasificación o sea los resultados de cada carrera sí. puedes sí, sí. nombrar exactamente lo que ha pasado en cada carrera o sea en la carrera que no han quedado primero y segundo Schumacher y Alonso es porque ha pasado algo con alguno de ellos o sea un error eh, un toque un fallo en clasificación una, o sea, hay un problema en todas las carreras, si no, son primero y segundo. O sea, es, es, es el único problema. Entonces, es, es durísimo, ¿no? Vamos a comentar, comentaremos ahora los abandonos que tienen cada uno y, y la verdad que son golpes, sobre todo los últimos, son golpes al campeonato tremendos.
0: Bueno, vamos por orden entonces. Eh, vamos, arrancamos, como decíamos, arrancaba la temporada en, en Bahrein. Gana Alonso, eh, vigente campeón, gana esa primera carrera con Schumacher segundo y en general hasta Canadá. Eh, Alonso Arrasa, es decir, gana todos los grandes premios menos tres y en esos tres queda Schumacher gana dos y el otro lo gana su compañero eh, Fisichela, que es eh, precisamente Malasia. decir, que esta temporada también solo ganan carreras cinco pilotos, vale: eh, Alonso, Schumacher, Massa, eh, Fisichela y Jenson Button, su primera, la primera victoria de, de Jenson Button en, en Hungría, que llegaremos ahora... a Ahora ahí. Pero es eso, eh, Alonso hasta Canadá arrasa, aunque nos tenemos que parar antes. Uh, yo creo que hablar del más damper, porque este, este arrasamiento que hace Alonso hasta hasta Canadá en esos primeros grandes premios viene muy motivado por esa innovación, ese truco que, que, tenía, que tenía Renault en la recámara y es ese más damper, porque recordemos que la normativa de 2005, eh, cambia de forma que la suspensión de los coches, sobre todo la delantera, se vuelve muy dura. Es una suspensión que eh, se, mueve, se, se, se muestra pues eso, muy, muy dura y Renault inventa esta pieza que mete en el interior del monoplaza, dentro de, del morro, eh, a la altura de la suspensión delantera, que le permite compensar mucho las, las masas. Estamos viendo una imagen de esta especie de, de muelle con una masa central. Eh, estamos viendo en, en el directo esta imagen. Eh, que le permitía a Renault, pues eso, eh, que, los, que los cambios de, en la suspensión, o los cambios de bueno, no la palabra, pero esos cambios fueran, fueran mucho, mucho menores y el coche se, se comportase, se comportase muy bien. Esto sería sería prohibido, Iván, eh, después, pero durante esta temporada, pues eh, Renault toma ventaja de, de eso.
2: Sí, existía
0: la, la duda de, ¿no? de la legalidad de
2: esto, eh, al final nosotros somos difícil, tenemos difícil de juzgar ¿no? ese, ese punto, eh, me parece claro que eh, la parte práctica de, de todo este tipo de, de inventos y demás es cómo juega la FIA ¿no? con, el, con la aprobación o desaprobación de este tipo de elementos eh, para jugar con el campeonato, eh, Creo que en este caso está bastante claro que fue algo que fue aprobado por la FIA en su momento, no es una pieza o no es algo oculto que mantuvo Renault y que la FIA permitió y llegó a cierto punto para igualar el campeonato, algo que ojalá hicieran ahora mismo, eh, lo, lo decidieron cambiar. Vamos.
0: Al final... Oh. Lo hablaremos, sí, sí. Digo, que lo hablaremos en próximos, en próximos capítulos de este especial de Alonso, pero sí que sí que era muy intervencionista la, la FIA en, durante esos años, ¿no? En cuanto a, a este tema, tema técnico, ¿no, Héctor? Era, se metían en, en todo. Sí. De hecho,
4: esa temporada también tuvimos el tema de los alerones flexibles, alerones traseros flexibles, que tuvieron también que poner una nueva normativa en la que obligaban a. Eh, creo que fue también por Ferrari más que nada. Que se vio en varias carreras que, eran, que tenían alerones bastante flexibles. Y obligaban a eso, con unas pruebas también de peso. Que, que, que no se viese lo que se está viendo en algunas carreras, que ya era exagerado.
0: Sí, y luego, bueno, también lo vimos con los alerones delanteros de Red Bull, etcétera, etcétera. Eh, ese, ese fondo plano de Brown GP, tengo que decir, lo menciono porque ese año de, de Brown GP, mmm, mucha gente comentó que era, que era una ventaja y era una innovación similar a este más damper, no similar en la implementación, que no tenía nada que ver, sino en, en el beneficio con respecto a sus rivales que daban, ¿no? en el gran salto que. Quedaba, Pero bueno, eso quedó ahí, fue una invención de, de Renault que al año siguiente eh, tuvieron que quitar y parte de eso es este esta forma de, de empezar la temporada de, de Alonso. Pero antes de seguir, hay que mencionar Mónaco, que es uno de estos grandes premios en los que Alonso gana, pero Schumacher aparca en la rascas, eh, Diego. ¿qué, qué, ¿Qué estaba pensando eh, Schumacher en ese momento?
3: El, a ver... Schumacher es genio y figura. Y Schumacher es un... tiene sus claros y sus oscuros. Schumacher es indudablemente uno de los mejores pilotos de la historia. Es un piloto fuera de serie, de super clase. ¿Eh?
2: ¿Sello de confianza?
3: Sí, es un... <risa> ¿Sello de confianza? Eh... <risa> Haría podiums con un Williams. Eh... Es un... No, no vamos a discutir la calidad de Schumacher, pero también tenía estas cositas... De piloto un poquito sucio, o tenía, no vamos a decir sucio, pero bueno, sí un, que un poquito dice, ese... un, poquito, un poquito dice, tenía esas cositas ¿no? de, y Díselo tío, de
4: Gil, a ver qué opina, a ver. Eh, un poquito,
3: uh... o Ajax, <ríe> o Ajax. Entonces, eh, como precursor del de en el signo Piquet, eh, hizo una jugada un poco del, del, venga, 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 oh. decidieron decidieron que era una buena que Mónaco era, un, a ver, Monaco era un, circuito, es un circuito muy ratonero con unos puntos muy concretos en los que hay grúas y demás y ellos dijeron bueno si yo hago la pole rápido se si hago un tiempazo rápido y paro el coche en este punto en concreto el coche no puede salir, no lo pueden sacar se acaba la clasificación y yo tengo la pole
2: pero no voy a tocar ni, ni el murete un poquito, ¿sabes? Voy a colocarlo Claro.
3: No, claro no, no, pasa? no, no. ¿Qué eh, pasa? Que no haya que cambiar sea... piezas. Que no haya que claro. cambiar piezas. Claro, claro, o sea, ¿qué pasa? Lo hicieron muy mal porque dices tú, rompe el, el morro, o sea, o sea, el alerón delantero, tío. Tienes otro igual en el box. Un golpecito, no rompes falta, el alerón
0: delantero. No hace falta ni que me lo rompas. Desencájamelo.
3: Un golpe, o sea, es algo. Pero, claro, quisieron hacerlo tan... Cuidados, Esto es como cuando, cuando quieres
2: pintar el coche, sabes que para el seguro, pues no puedes dejarle ahí unas rayas tienes que darle bien dado, ¿no? Pues eso, claro,
3: claro, pero entonces, y fue lo que al final. Eh, tras la polémica, y a pesar de que Schumacher dijo que no, que es que, que el coche no no, pues lo encalomaron, lógicamente, y el plan le salió rana.
0: Héctor, lo encalomaron y no, salió décimo primero, eh. Lo, lo, tuvo que salir décimo primero.
4: Años después eh, contó también contó también Felipe Massa que, que sí, que se lo confirmó que, que había sido así, ¿no? que él había aparcado en, allí. Y parece, el, vale. y, y parece que la idea fue de Ros Brown. Y parece que la idea fue de Ros en una reunión previa que, que bueno, salió el tema. Y tenemos para aquí Te una sorpresa: tenemos para aquí a, a David. Oh
1: ¡Hola! Hombre, ¿estabais hablando de polémicas ahora mismo? De y rascas,
4: Ha sido hablar de Sumaker y ha desaparecido. Sí.
0: Hombre, ¿por qué será?
1: No sé. ¿Qué tal, qué tal? La especial, hablando... ¿qué tal? Habéis acabado estamos... ya con 2005,
0: ¿no? Sí, sí, estamos hablando con el aparcamiento en las rascadas de Schumacher en, en 2006. Ese, ese momento en el que hizo la poli y dijo, yo aparco aquí y, 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 y nadie me la quita. O sea.
1: El mayor robo de la historia de la Fórmula 1, según dijo Briegel. No, que, no, ese, ese viene en Monza. Fue
3: genial.
0: Sí, sí. Ese viene en Monza, ojo, ojo, que lo ojo a los puñales. <risa> bueno, pues... Es que... va... vale. David, ¿estás sin los cascos gamer que te, han dicho, que te han dicho por Twitter estos días? Bueno, muy mal, muy mal. Eso, nada, nada, nada. Seguimos, seguimos.
3: Se los pone <risa> no, no, no. sin enchufar. Ahí, ahí, ahí. ahí se los pone sin enchufar. Ya, eh, ya por dejar Mónaco, a mí lo que, me, lo que me fascina es que aquí, Briatore muchas risas, pero Briatore aprendió de esto. Y, dijo, y entendió que aquí lo que tendrían que haber hecho era piñar a masa en vez de hacer que su maquera aparcase.
1: Briatore ya ha aprendido, ¿eh? Fe.
3: Que hubiese sido la jugada lógica. Es estampa más Papá
1: no le vas a enseñar a hacer padres, ¿eh? ¿Eh? A hacer padres. A hacer padres. <risa> He dicho
3: hacer hijos, hacer hijos, hacer
1: hijos. Bueno, no, a hacer padres me da
0: igual. Hijos que serán padres luego. O sea, tampoco hay que... Bueno, en fin. Vamos a, vamos a avanzar. Llega el Gran Premio de, de Estados Unidos. Vale, aquí... Eh... Alonso traía una ventaja de creo que más de 25 puntos sobre, o de 25 puntos en, con, con Schumacher. Recordemos eh, que Schumacher había abandonado en, en Australia, ¿vale? Es el único abandono de... ¿Accidente
2: provocado por sí mismo en la recta de meta?
0: Efectivamente, se accidenta solo, vaya. Y es el único abandono de, de Schumacher hasta ese punto de la temporada, hasta, hasta Estados Unidos. Había hecho un sexto y un quinto, bueno, eso había hecho que Alonso, como decimos, lo vamos a aventajar en el campeonato por 25 puntos. Pero llega a Indianápolis y Schumacher gana. Y no solo gana Indianápolis, gana Indianápolis, gana Francia y gana Alemania. Gana estos tres grandes premios seguidos en los que Alonso no hace buenos resultados. En Estados Unidos acaba quinto y en Alemania también. Y si sí, en Francia es, 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 segundos, es segundo. Perdón. Pero aquí es donde un poco empieza a cambiar el Mundial, ¿no, Iván? Aquí es donde las tornas, mmm, dices, bueno, igual hay lucha. Sí, el desarrollo de Ferrari parece que empieza a...
2: A surtir efecto Renault empieza a perder un poco de fuelle y sí, en, en, en Estados Unidos Alonso no sé por qué realmente siempre ha tenido problemas para, para hacer puntos incluso ya en como aclaren lo veremos en el próximo capítulo y nada, sí, de repente se le va prácticamente la mitad de, de la ventaja que tiene entonces llegamos a uno de los premios más conocidos de, de la última del último siglo por así decirlo ese gran premio de Hungría.
0: Efectivamente, llegamos a este gran premio de Hungría, como decíamos ya en 2005. Tampoco Renault fue bien aquí, aunque, aunque fue el circuito, digamos, fetiche en el que Alonso hizo grandes carreras en, en los años anteriores, en, 2000, en 2003. Y Alonso se retira. ¿Por qué se retira, David? ¿Por qué se retira Alonso en este gran premio de, de Hungría de 2006? A ver, pregunta para nota.
1: Chan, 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 chan. Me acabas de pillar, pero absolutamente en bragas. Pero no
0: Resuelve ¿eh? ah. la duda. Pero bueno, Hombre,
4: bueno. el
1: tuercas, el famoso
4: tuerca, es el que...
0: tuercas. efectivamente.
1: <risa> ah, es verdad. Vale, 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 vale. Acabo de tener la imagen. Vale, 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 vale. En la cabeza. Vale, perdón. Hay,
4: hay, sí, pero hay, eso hay que recordar antes que habíamos tenido las sanciones a primero fue a la sanción Alonso en los entrenamientos libres, que creo que se saltó una bandera amarilla o una, una bandera
2: una amarilla. Marcada. Con Dorbos, creo que fue, o con Albers, o un piloto random de, de final de parrilla, eh, que le adelantó, no le dejó pasar, algo así, y creo que luego le pegó una frenada a final de recta o algo así, bueno, le sancionaron por, uh -huh. por eso. Dorbos no corría,
0: no corría esa carrera, eh. fue Albers. Bueno, fue claro. Alves o fue, o fue sí, otro que no, sé, que bueno, no me sí, vamos sí, sí, wow, no sé
1: Piloto
4: sea. rando, eh, me ha dicho Iván sí.
0: y,
2: y Schumacher eh, Creo que con una bandera amarilla Adelantó, o sea, con una bandera roja Adelantó roja, a dos roja. pilotos, incluido sí. Fernando Alonso en, en esto, o sea, que salieron los dos bastante atrás
4: 11 y el 15 Salían, en, eh, Alonso el 15 En parrilla, y fue sí Esta salida tan famosa en la que Alonso En la primera vuelta se pone sexto Empieza a ganar posiciones y en esas vueltas en lluvia y logra ponerse el líder de la carrera hasta mitad de carrera en la que entra en boxes, eh, le ponen los neumáticos y bueno, un neumático pues se lo pusieron un poco regular.
0: Sí, es decir, la carrera 69 vueltas, Alonso completa, completa 51 y efectivamente es, es por el tuercas esta carrera. Esta carrera de, de Hungría que recordemos que gana Jenson Button. Primera victoria eh, de la carrera de Jenson Button. Y segundo, Pedro de la Rosa. Mítico podio que Pedro de la Rosa nos recuerda siempre. Iván. Sí, sí. Fue,
2: fue esa pelea con Schumacher totalmente desigual. Eh, entran a cambiar neumáticos. En el cambio de neumáticos que Alonso pone neumáticos de seco, creo, no pone otra vez mojado. Y le, le aprietan más la tuerca en esa misma ronda de paradas, por así decirlo, Schumacher para y decide no cambiar los neumáticos, que va a aguantar con lo mismo mojado. Se le vienen abajo totalmente, se, se pelea con Heyfield, se pelea con el otro, con el de la moto, con de la rosa, se salta varias veces la chicana y al final termina, no sé si abandonando o
0: en su abandonó por lento. problemas. Sí, por algún problema. Sí, se pelea, se pelea incluso con Thiago Monteiro, ¿vale? Y sí que sí que um, abandona tres vueltas de final, por lo cual eh, clasifica, ¿vale? Y clasifica octavo y, y suma un punto. Eh, la suerte uh -huh. tiene suerte y, y suma un punto y recorta, al fin y al cabo, recorta un punto más a, a Alonso en el, en el campeonato, pero sí que abandona a tres vueltas de final, ¿vale? Sí, sí y esta y, es pues,
2: la primera pues, carrera, lo que decimos, la primera carrera de Baton y la primera elección de Baton con neumáticos, carrera mixta, con neumáticos de mojado y demás. Una excelente victoria, vamos, para, digamos, uno de los grandes premios más, más fantásticos, que empezó con Alonso haciendo una, un break test a Robert Dormos, como yo dije, en los entrenamientos de Los Libres 1, donde ah, corrían terceros, <risa> corría terceros
0: pilotos. Vale, vale, vale ahí me pillaste, ahí me pillaste. Eh, un no, que, gran además, premio...
4: en, Sí, disculpa, Jacob en esta carrera además es que sumamos aún más polémica, porque tenemos aquí a, a Sumaker, que como tú has comentado, se saltó varias veces la chica para protegerse de la rosa en esa lucha que tenían en, en pista, y esto también trajo un poco de cola porque incluso después, en la siguiente carrera en Turquía, en el briefing de pilotos, hubo discusión, parece, entre de la rosa, Burci y Sumaker por este tema.
0: Pues sí, es el gran premio de la polémica, es sin duda la carrera más divertida del año, Hungría. Ojo lo que estamos diciendo, Hungría, David, la carrera más divertida del año. Esto ya no, no, hay, no hay para más.
1: Y y 17 años después sigue siendo la carrera más divertida que hemos visto en Hungría. O sea que
0: sí, sí. 18, <risa> Efectivamente. No sé. Bueno, como, sí, como sí. comentaba, como comentaba ya, ya Héctor, luego llega a Turquía, la lucha por el Mundial eh, en todo lo alto. Y dice Massa, pues me voy a sumar a la fiesta y gana Felipe Massa en, en Turquía. Un gran premio que, que se le dio muy bien en los, en los grandes premios en, en los años siguientes. Gana la carrera Alonso segundo, Schumacher eh, tercero, se vuelve a distanciar un poquito Alonso, pero llega el Gran Premio de Italia, llega la carrera de Monza. Eh, como decía antes Diego, Schumacher anuncia que se retira y ¿qué pasa en esa carrera, Diego? Esa carrera seguramente es la de más tensión dentro y fuera de la pista de, de, de ese año. Por lo, no, no la de más Bueno, yo creo que sí, que la de más tensión. Alonso entra en el pado haciendo cosas, bueno, espectacular.
3: Me
0: pillas. No, no, Bueno, <risa> bueno, pues te cuento <risa> yo si quieres. Si quieres. Sí, lo, cuenta, dale, lo cuenta Héctor doctor, si quieres.
4: Bueno, aquí Carrera tuvimos el problema en, en calificación en el que eh, Alonso creo que tuvo algún problema con los neumáticos en esa calificación. Entra, entra en boxes y al salir sale por delante de Felipe Massa. Bastante por delante de Felipe Massa. Pero bueno, Felipe Massa después se queja eh, tras la calificación diciendo que Alonso le ha estorbado en esa vuelta... En la que vimos que Alonso estaba, bueno, unos dos segundos, creo, por delante de, de Felipe Massa. Pero bueno, Alonso le. Le sancionan, no recuerdo exactamente la sanción, cuál Alonso, fue, no sé si disposiciones te la cuento.
0: o... No, no, te la cuento. Eh, Alonso termina quinto esa, esa clasificación le la y, mejor los, vuelta, y ¿no? los comisarios le quitan los, le quitan tres, la... mejores los tres mejores le tiempos. Le quitan los tres mejores tiempos y lo relegan, lo relegan, perdón, a la décima posición, con lo cual Vamos, sale, que le ponen quinto
2: decima. con el con el dedito, hacen así con el ratón y le ponen <ríe> quinto porque le sale de Pero ahí. sí, tras Bravo. esa
4: sanción es cuando Alonso dice que no podrá volver a considerar a la Fórmula 1 como un deporte nunca más. Eh, también habla Abriator y dice que eh, que el campeonato ya han, ya han decidido que sea para Michael Schumacher, ¿no? Y bueno, pues echando un poco más de leña al fuego.
0: Lo mejor, lo mejor de eso es, es las cámaras, las onboard de, de Felipe Massa, que no se ve el Renault. O sea, tú te fijas <risas> en onboard y no se ve el Renault. O sea, es imposible que, que lo haya molestado porque es que la, es un punto azul al fondo que no. Bueno, simplemente mucha salsita al campeonato, y estamos viendo ahora en el directo de, de Twitch la imagen de Alonso como entra el domingo por la mañana en el circuito con el dedo hacia abajo y, y bueno, duras críticas, como decía Héctor, a la, a la organización, a la FIA por, por el tema, ¿no? Y ahí, pues bueno, eh, la suerte o la no suerte hace que, que Alonso abandone en esa, en esa carrera, se retira en la Vuelta 43 por una rotura de motor, esas roturas de motores espectaculares que nos daban los V10 y los V8, y Michael Schumacher gana la carrera. Con lo cual aquí el Mundial da un vuelco espectacular y ya no está tan claro quién lo va a ganar o si va a haber lucha hasta el final, Diego. O David, perdón, que pedías el paso. Perdón.
1: No, no, yo solamente quería comentar que vas vestido con la misma camiseta que Alonso cuando entró en el paro. O sea, vas disfrazado de <ríe> Alonso rajando de la FIA. Es, es un dato sí. técnico que iba a dar.
2: No, el tema es que quedaban ahora mismo quedaban tres carreras y estaban igualados a puntos. O sea, venimos contando que, que quedaban primero y segundo todas las carreras, pues ahora quedaban China, Japón y Brasil y venían empatados a puntos. Era Pero cosa... un rendimiento. Bueno, sí. El, claro. el
4: problema era ese, ¿no? Esa era Quiero la decir, clave. Que... En, en esta carrera, bueno, sí si habla de perdona.
3: No, no digo que eh, al final el, sí estaban empatados a puntos pero con, el tema del, con todo el tema del Dumper y la evolución de Ferrari en este punto el Ferrari iba mejor que el Renault entonces estaban empatados a puntos pero era lo, lo lógico sería que Ferrari ganase, que Schumacher ganase es decir, entonces todo estaba de cara, Aún por encima tras el tras el reventazo de Alonso todo estaba de cara entonces de, de, de ahí mi teoría que no que escribiré siempre que Schumacher se retiró mal porque pensó que se iba a comer el que se iba a llevar el octavo y no se lo llevó o sea que, que entra en la polémica qué tienes que decir David ¿Qué entra tienes en que, la polémica que, David
1: no, es que eso de que suma que se retiró pronto es, en, mira he entrado antes de conectarme he entrado tres veces a ver el directo de Twitch y las tres veces te he escuchado es eh, lo mismo no es verdad <risa> uh, suma que se retiró cuando se tenía que retirar es que es así o sea, y encima se re, efectivamente se retiró mal porque luego volvió cuando y se retiró, retiró mal fue Pero eso lo trataremos es... más adelante cuando eso sí se eso, más eso fue la con la Mercedes
2: ahí sí que se retiró mal
0: ahí sí que re regresó mal ahí sí que regresó mal bueno <risa> sí, seguimos sí, sí,
3: bueno.
0: Bueno, como decía Iván, quedaban tres carreras. En China gana Schumacher con Alonso segundo y llegamos a Japón con igualdad de puntos. Llegan al Gran Premio de Japón igualados a puntos y pasa algo. Alonso gana la carrera y Schumacher tiene el mismo fallo que tuvo Alonso en Monza. Rompe motor. Y el mundial se pone en ese punto, sí, muy de cara para, para Fernando Alonso. A falta de una carrera, falta del Gran Premio de, de Brasil. Estamos viendo en el directo de, de Twitch una imagen del Ferrari de, de Schumacher aparcado junto a un, ¿qué es eso? Un Hyundai, ¿no? O un Honda, es un Honda. Bueno, un todoterreno. <risa> <risa> eh, bueno, drama, drama espectacular, Iván, en este momento. La este carta Gran Vélez
2: premio, que decía Carnaploski jugó en
0: aquella carrera, sí fue un poco
2: la devolución uh, de, uh. de China y Japón, yo creo que pocas veces iba a decir hemos aplaudido Bueno, lo voy a decir, hemos aplaudido un abandono de, hemos aplaudido,
0: de, ¿eh? hemos aplaudido. de
2: un piloto y sí, fue un poco devolver lo que, lo que había pasado en, en Italia ver romperse un Ferrari en aquella época era una cosa eh, inaudita ¿no? Do no
4: 2002, creo, que fue la última, creo que fue 2002 la última rotura ¿eh? si no recuerdo
2: fíjate, más o sea, que llevaban tres o cuatro años sin, sin tener problemas de, de fiabilidad y, y, vamos, aquello fue espectacular. Alonso iba segundo, o sea, la, la misma situación que estábamos en China y en otras tantas carreras después, y se hizo con el campeonato. O sea, se hizo con el campeonato, se hizo con la victoria, lo cual le dejaba un, una perspectiva espectacular para, para Brasil. O sea, prácticamente tenía solamente que puntuar y, y vamos, le quedó el campeonato en, en, en la mano, ¿no? Fue un golpe de fortuna, bueno, la, la devolución de lo que había pasado en Italia.
0: Recordemos que, que comentábamos antes que hasta, hasta Canadá dominó absolutamente Alonso. Desde Canadá, la temporada de Alonso fue bastante dramática. Como decía Iván antes, Ferrari, el desarrollo de Ferrari, parece que queda resultado. Ferrari domina, pero es que Toyota también supera muchas veces a, a Renault en clasificación. Alonso sale muchas veces en clasificación quinto en esta segunda mitad de, del campeonato. Y es que los resultados de Alonso desde Estados Unidos son quinto, segundo, quinto, retirada, segundo, retirada, segundo. Y aquí, en Japón, es cuando vuelve a ganar con esa retirada de Shumi. Pero iba a hacer segundo, iba a hacer segundo otra vez, ¿no, Héctor?
4: Sí, sí, iba a hacer segundo otra vez. Eh pero al final es eso eh, hay gente que dice que esto estaba también planeado ¿no? que estaba todo hecho para que ocurriese así y se, fue un campeonato emocionante pero al final al, eh, ganase Alonso como, como venía siendo lo, en las primeras carreras no lo que venía siendo lo que hubiera ocurrido si no hubiese la Fia metido mano pero bueno vino esta rotura que hizo un poco de para mí creo que hizo justicia después de las de lo que había ocurrido durante la temporada y se cerró aquí ya la polémica de lo que había sido todo este, toda esta temporada, en la que creo que Schumacher emborronó mucho su imagen. Ver, no solo la FIA, sino también Schumacher, con el lío de, de Hungría, con el lío de las Rascas, con los beneficios que le dio la FIA para igualar el campeonato. Se marchó pero por la puerta de atrás, ¿no?
0: David, no sé si quieres comentar algo de esto, que te veo muy callado.
1: No, a ver, quería eh, básicamente quería comentar que, el, que, que el, como decía Iván, que fue un momento casi de justicia poética, ¿no? Que después de cinco años casi que no rompía un Ferrari, eh, rompiera justo en el momento en el que se jugaba el Mundial. O sea, fue como muy... fue poético casi para los antiferraristas. Eh, dicho esto, a mí me fastidió casi que no...
3: Bueno, hemos Le perdido a, tanto que. Te metes con <ríe> Ferrari y pasan estas cosas. Claro, <ríe> uno...
2: contra David contra Goliat, ¿no? Aunque no fuera sí. así realmente. Sí. Eh, sí que era Ferrari, eh, Schumacher había ganado los cuatro o cinco campeonatos los años anteriores. Renault, que es un equipo con bajo presupuesto para, para esos niveles. Alonso, que era un recién llegado, por así decirlo, aunque fuera campeón del mundo, evidentemente. Pero bueno, se veía un poco esa batalla, ¿no? Y un poco la lucha contra el establishment, ¿no? Era un poco lo que se vendía también.
3: Y que yo creo que eh, vivimos seguramente, no sé si la Ferrari más marrullera, pero desde luego el final, yo creo que fue el último capítulo de esa Ferrari, sí, casi de, la mafiosa. Ferrari de Todd y
2: compañía. Sí, la claro. Ferrari
3: de Todd de Brown de Schwaker que, que, mm. o sea, que, que jugó, es eso, eh, hicieron todo lo que pudieron en pista. A nivel de pusieron un cochazo en pista, eh, compitieron bien, los pilotos lo hicieron bien, hicieron todo lo que pudieron fuera de pista para, para, para llevarse esta situación a su a su tejado. Esa Ferrari. Ahora comparamos la Ferrari de, de estos años con la Ferrari de, de Binotto de Montechemur de, de Dominicali de compañía y es como. Que son, son dos equipos diferentes. No digo cuál es mejor o cuál es peor, pero es sorprendente. Es decir, recordar esta Ferrari, lo que era esta Ferrari, eh, es, es sorprendente. La verdad es que, es ver?
0: que También decir que este fue el año en donde empezó a nacer ese odio contra, contra el, ese mecánico de Ferrari mítico, que David seguramente sabría el nombre, pero se nos ha caído de la conexión. Ese Ferrari... Efectivamente, ese, ese mecánico pues entradito en carnes, ¿por qué no decirlo? Pero ese, ese fue la temporada en que empezaron a hacer el, el odio a, hacia ese, ese mecánico curioso. Bueno, vamos a, vamos a cerrarlo y llega el Gran Premio de, de Brasil, el Gran Premio de Brasil 2006, acaba la temporada aquí. Y es un gran premio en el que hace la pole Felipe Massa, eh, primero en, en clasificación, además eh, en una Q3 en la que arrasó, fue el único que hizo un tiempo de 1-10. Y eh, la, en carrera, pues Schumacher tiene problemas. Es una carrera, eh, Schumacher, Alonso salía cuarto y Schumacher salía décimo, no hizo tiempo en, en Q3. Y tiene problemas en, en carrera, Schumacher acaba cuarto y Alonso, de nuevo, no sé si con la calculadora o no, porque yo creo que ganarle a Massa en este gran premio en su carrera de casa habría sido bastante difícil, además estuvo luchando con Button gran parte de la carrera por esa segunda posición, pero bueno, Alonso tranquilo, con Schumacher acabando cuarto, gana su segundo mundial, bicampeón del mundo, otra vez eh, celebración con el vamos, vamos, vamos y bueno, pues eh, espectacular segundo año y cierra un capítulo con Renault antes de marcharse a antes de marcharse a, a McLaren, que no me quería salir, ¿no Héctor? Aquí el, el cierre
4: Sí, fue un cierre, pues eso, al final de lo ajustada que había sido la temporada este problema en Suzuka de, de Schumacher hizo que tuviéramos una carrera eh, bastante, no sé, ya es lo esperado, ¿no? No tuvimos ningún precance. Eh, Alonso simplemente necesitaba eso, necesitaba un punto, sumar ese punto. Creo que hizo otra vez, como en el Mundial anterior, asegurar y no forzar tampoco mucho. Y bueno, simplemente pues campeonato bicampeonato de, de Alonso, bicampeón más joven de la historia
2: en ese momento. Sí, la, la, la última carrera, pues lo que comentaba Jacobo Schumacher sale atrás además para facilitarle un poco la, la tarea... Eh, tienen problemas con la bomba de combustible, que va a salir de la Q3 una, una, sí. o una cosa así. Y luego le toca remontar bastante en carrera. Hay dos o tres adelantamientos que seguramente Diego recuerde, que son a Fisiquela y luego a Raikkonen. Hay un último adelantamiento ahí que simboliza ese final de, de su carrera, ¿no? adelantando al que va a ser su, su sustituto en Ferrari, que es, es muy bueno. Y, bueno, Schumacher se pegó esa última carrera, aunque no fuera a luchar... Por el campeonato sí que sí que lo, lo consiguió, aunque desgraciadamente para ellos no consiguieron en el Campeonato de Constructores tampoco, que a pesar
3: de todo lo que hemos hablado, Renault consiguió conquistarlo en la última carrera. Sí, yo creo que fue una... Yéndonos a los tópicos, ¿no? nos vamos a esto de que la famosa suerte del campeón este, este año y sobre todo esta carrera no, no estaba del lado de Schumacher. Recordemos que incluso tuvo, tuvo un toque adelantando a Fisiquela, que le produjo un pinchazo, tuvo que volver a entrar en boxes cuando estaba remontando. Fue una de estas carreras de que dices, lo que puedo, lo, todo lo que pudo salir mal, si había una opción para Schumacher que era remontar y demás, no... no no, fue, no hubo manera, es un poco la antítesis del Gran Premio de Brasil, no recuerdo de qué año, en el que Vettel empezó el Gran Premio dado la vuelta y aún así consiguió, consiguió levantarlo, pues esto fue la, la contraria. Y bueno, fue una, una despedida un poco gris de Schumacher, Héctor la cámara y...
4: Estamos abarcando mucho ya el capítulo.
3: Y, y bueno ahí se acabó se acabó Schumacher se acabó Alonso y Renault parte 1, de lo que de una era. Era la trilogía la, la trilogía de Alonso y Renault y, y todo colocado para, para un paseo tri, para lo que parecía ser un paseo triunfal en 2007 con la maravillosa McLaren en Mercedes lo no lo sería lo bueno,
0: bueno, no sería. No sería hacemos un repaso de, de números y cerramos Alonso gana gana este Mundial de 2006 con 134 puntos por delante de Schumacher con 121 y ya el tercero sería Massa con 80, o sea que la lucha entre los dos eh, fue clara y como decía Iván, Renault gana el Mundial de Constructores de nuevo con 206 puntos por los 201 de Ferrari, ojo, eh. y McLaren sería sería tercero con 110, solamente 110 puntos, o sea que también lucha Renault-Ferrari eh, completa. Me gustaría acabar el capítulo con un comentario que creo que no hemos destacado en el directo, pero un comentario que nos hace Diego de la imagen que poníamos antes en, en el directo del Ferrari, de, del Ferrari de Schumacher al lado de un camión Honda. Y nos dice, la foto del Ferrari con el camión Honda era una premonición sobre el futuro profesional de Alonso. Entonces, creo que es un comentario súper, súper acertado y hasta aquí este repaso a los títulos de a los títulos de Alonso, estos dos títulos de 2005 y 2006 el siguiente capítulo especial bueno, la semana que viene tendremos capítulo normal y el siguiente capítulo especial seguramente se lo dediquemos entero al año 2007, un año seguramente el más espectacular de, de los el últimos mejor, años de la,
3: la, de la, la mejor un. temporada de la Fórmula
4: 1 de, Jacobo, <risa> hemos hecho esta serie simplemente para hablar de semana para Simón. poder hablar de
3: 2007 <risa> es, lo que, es
0: lo que queríamos llegar, queríamos llegar a 2007 y luego ya veremos si hacemos más, no, no, sí completaremos la, completaremos la saga así que nada más por esta semana. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a los 12-13 espectadores que hemos tenido en directo en, en Twitch esta noche. Muchas gracias por estar 12 ahí. 12-13 mil. Por... Sí, bueno, quería quería resumirlo, ¿vale? <risa> Así que lo vamos a lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Gracias, Iván, Diego, Héctor. Darle Dale like. A ti. Suscribiros. Eso, darle like, suscribiros. Ahora el, el vídeo irá a YouTube, ¿vale? Y hasta aquí por esta semana.
3: Hasta luego. Ciao, ciao. Chao, chao. Chao. Chao.